0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida Y te llevará a crecer en fe ¿Qué tal? ¿Cómo están hermanos? Bien, qué bueno, qué bueno No somos muchos, pero somos No, iba a decir machos, bien machos, pero no También hay damas, así que Verdad, somos muchos Y, y no somos muchos, pero así con valor Y con fe en el Señor Que pues estamos aquí con la disposición de poder aprender más de Él, conocerlo a través de su Palabra y para todos los que están también en casa o, o en sus vehículos o en otros lugares esperamos que también estén con ese mismo deseo ¿verdad? de aprender más de la Palabra del Señor algunos también acompañando sí verdad la familia de nuestro hermano Orlando y su esposa queremos eh, continuar esta noche desarrollando la serie que está abarcando el tema de la libertad la semana recién pasada estábamos hablando o aprendiendo acerca de lo que es el concepto de libertad Las implicaciones de vivir en libertad, que no quiere decir hacer lo que yo quiero Sino vivir como conviene, tomando las mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios Nos dimos cuenta que nosotros debemos vivir en esa libertad basada en nuestros valores En los valores de la fe cristiana que practicamos y que esto nos va a permitir disfrutar de la vida sin dañar a otros y sin causarnos daño tampoco a nosotros mismos. Sin embargo, esta noche quiero que nos centremos un poco más en la vivencia, en la experiencia personal de, de la libertad. Ya no solamente como un concepto, sino para que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Vivir libres de las ataduras del sistema de este mundo. Vivir libres de nuestras propias debilidades, de nuestro propio cuerpo, nuestros propios pensamientos. Vivir libres de las imposiciones de otros, pero sobre todo libre de nuestras propias cadenas cuando permanecemos atados a nuestro pasado. Esto es algo bien, bien duro para muchas personas que a lo mejor tuvieron una niñez o una adolescencia difícil, experiencias eh, de relaciones rotas, Situaciones críticas en su vida que les han marcado Y que han dejado ahí en su pasado Esas ataduras y esos lastres Que muchas veces les impiden avanzar hacia la voluntad de Dios Quiero que me acompañe a la carta a los Gálatas Vamos a leer eh, dos pequeñas, dos porciones La primera vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 3 al 5 y luego vamos a continuar del versículo 11 hasta el final del capítulo 1. Dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos al versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi, de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba Señor queremos en esta noche venir delante de tu presencia en el nombre de Jesús quien nos ha dado libertad, quien nos ha dado esta confianza de acercarnos sabiéndonos tus hijos y tus hijas siendo parte de este cuerpo que es la iglesia para venir a pedirte Padre que nos des revelación de tu palabra que al igual que te revelaste al apóstol Pablo y a tus discípulos esta noche nos hables a los que estamos acá, a los que están en sus casas viendo a través de las vías electrónicas para que nos permita Señor estar eh, convencidos con esa convicción de esa libertad a la que tú nos has llamado. Esa libertad que a través del perdón de nuestros pecados, a través también de la palabra, de tus promesas, de tu presencia en nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo que ha escrito esa ley en nuestros corazones, nos permitas practicar todos los días de nuestra vida. Esta, esta libertad de, de manera tal que te agrademos en todo lo que hagamos Trae convicción Señor a nuestras mentes, a nuestros corazones Para que todo lo que hagamos sea agradable a ti Señor En el nombre de Jesucristo oramos, amén Hermanos vamos a hablar entonces acerca de estas eh, al menos tres áreas En las que podemos disfrutar la libertad que Cristo nos da La libertad de, de nuestro pasado Quizá algunos puedan pensar, bueno, es que usted no me conoce y, y mi vida en el pasado fue realmente muy dura, muy difícil. Otros quizás no venimos de un contexto de una vida tan complicada, pero todos somos pecadores, hermanos, y todos hemos necesitado del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha hecho méritos para poder pararse delante de Dios y decir, Señor, yo no, yo no he sido tan malo, yo no era tan pecador o tan pecadora Nadie lo puede decir Eso lo sabemos por seguro Pero el primer punto que quiero tocar esta noche Es que debemos ser libres De las ataduras del pecado Por medio del sacrificio Único, perfecto Y suficiente de Jesucristo en la cruz Nuestra deuda ha sido Pagada, ha sido cancelada Somos libres de culpa Y como escribió el apóstol San Juan en su primera carta Capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para Perdonar nuestros pecados y limpiarnos De toda maldad Cuando Jesucristo estaba en la cruz Exclamó Ha sido pagada la deuda Ha sido consumado, Ha sido pagada Y nosotros no tenemos ya Medio o, o Tenemos que agregar algo más A aquello que el Señor ha hecho por nosotros Nada más expresar Nuestra fe y nuestra gratitud por esa ofrenda suficiente que Él llevó a cabo en la Cruz del Calvario y entonces estar conscientes, tener esa convicción por la fe de que ese sacrificio, esa ofrenda que Él presentó en el altar celestial su sangre fue presentada en el altar celestial suficiente para cubrir y borrar los pecados de todos aquellos que confesamos nuestra fe en Jesucristo eso es todo lo que era necesario, ninguno de nosotros ni toda la humanidad junta haciendo sacrificios y esfuerzos, podríamos haber logrado eso. Pero el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo hizo por nosotros. Y por eso podemos sentirnos y sabernos libres de culpa. Pero también no vivimos más atados a la ley natural del pecado que estaba escrito en, nuestra, en nuestros cuerpos, en nuestra carne, ni tampoco sujetos a la ley de nuestros pensamientos esclavo solamente de los deseos así como los demás tampoco podemos estar todavía viviendo en las tradiciones, en los malos hábitos en las malas costumbres que teníamos antes de conocer a Cristo de eso también el Señor nos ha dado libertad y nos ha permitido ahora vivir de una manera diferente renovando nuestros pensamientos sustituyendo todo aquello que antes era oscuro aquellas tendencias hacia el mal llenarlo de la palabra del Señor del conocimiento de la verdad revelada en este santo libro para poder entonces tener hábitos que nos ayuden a vivir una vida de rectitud de santidad que busca conocer cada día más de Dios y eso también nos hace libres libres de los malos hábitos, libres de las ataduras del pecado, de vicios que por muchos años quizás muchos de nosotros arrastramos pero que Jesucristo también rompió esas cadenas. Hemos adoptado también una nueva naturaleza y vivimos ahora bajo la ley del Espíritu, escrita en nuestros corazones. Ya no estamos viviendo por las leyes escritas en tablas de piedra o en piezas de, de, de cuero, ¿verdad?, o, o en tablillas. No estamos sujetos más a aquellas tradiciones religiosas, a estar sometidos a ritos a través de los cuales Día con día y año con año Tenemos que ir a celebrar ciertos ritos Para que entonces eso cubra Temporalmente nuestro pecado Porque eso ha sido la tradición Eso era el judaísmo Y eso sigue siendo la religión para muchas personas Alrededor del mundo Espero que no lo sea para nosotros Porque si usted todavía está creyendo Que el perdón Que la libertad que Cristo le ha da Está sujeto a celebrar ritos A ir año con año en una peregrinación A cierto lugar a derramar sangre de animales, estamos todavía atados a las tradiciones, estamos todavía esclavos de la religiosidad y Cristo no quiere eso, Él murió en la cruz del Calvario para darnos también la libertad de esa manera. Acompáñame a leer, tengo una versión aquí, la nueva versión internacional, la carta a los romanos capítulo 8, romanos 8, vamos a leer del versículo 2 al 5. Mire lo que escribió el apóstol Pablo. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese cómo dice, lo voy a leer de nuevo. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso... Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, en cambio los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Mire qué tremendo mensaje el que nos da Pablo aquí en esta carta a los romanos, porque nos está diciendo que por nuestro esfuerzo, que por el sacrificio, que por aquella lucha diaria que mucha gente, millones y millones por cientos y miles de años ha tratado de buscar a Dios cumpliendo reglas, preceptos, eh, mandamientos incluso se encontraron de que nadie era capaz de cumplirlo yo creo que aquí nadie somos capaces de cumplir toda la ley de Dios la expectativa que Él tiene de santidad nadie la puede cumplir por eso fue necesario que Él enviara a su Hijo Jesucristo para que Él hace en semejanza nuestra no igual porque Él no pecó pero a semejanza nuestra en condición de hombre viniera a, a su sacrificio para que esa ofrenda sí borrara el pecado del mundo. Y eso nos da la libertad ya no de estar sujetos a las religiones, a las tradiciones, a las filosofías humanas, a las expectativas de poder agradar a un Dios tan grande y sublime, sino que somos libres porque ahora vivimos bajo la ley del Espíritu, bajo la ley del amor en Cristo Jesús. Y eso nos hace libres. Un segundo punto, hermanos, tiene que ver con que Cristo nos ha hecho libres de los señalamientos de otros Quizá una de las cosas más duras, más difíciles Cuando venimos de una condición en nuestro pasado Es tener el dedo ¿verdad? acusador de los demás eh, Quizá nosotros somos a veces los que hemos acusado a otros O señalamos a otros O a veces nosotros hemos sido los señalados Cuidado, viene aquel, mira, no te juntes con esa persona no, esa, esa hermana mucho habla. ¿verdad? No, aquel viera las mañas que tenías No, no dejen nada ahí en la mesa porque se pierde. Y, y no sé, puede ser que, que nos haya pasado o que nosotros lo hayamos hecho. Pero es uno de los obstáculos más grandes con los que los nuevos creyentes les toca enfrentarse. Los dedos acusadores de los cristianos más antiguos o más tradicionales, los que tenemos más años, que seguimos viendo el lastre del pecado. De los eh, nuevos creyentes En vez de ver la gracia Del presente en sus vidas Porque es bien fácil señalar ¿verdad? Ah no, esa persona yo me lo puedo No hombre, un gran mentiroso No, un gran irresponsable, gran borracho era, Bien fácil decirlo Pero eso era antes Esperamos que ahora con, En Cristo tenga una vida nueva Renovada Y no podemos estar nosotros Viendo el lastre del pasado Cuando Cristo le ha dado una nueva vida y le ha, ha lavado sus pecados. Y le ha hecho un nuevo, un nuevo hombre, una nueva mujer. No podemos nosotros ponernos como jueces cuando Cristo ha perdonado. A veces nos comportamos más parecidos a los fariseos que a los discípulos de Jesús. Ustedes se acuerdan de los fariseos, ¿verdad? Cómo juzgaban a Jesucristo y a la gente que estaba a su alrededor. Cuando se sentaban a la mesa, porque ellos sí siempre estaban ahí sentados a la mesa, en los lugares más importantes. Y de pronto se acercaba a un hombre recaudador de impuestos o era en la casa de un recaudador de impuestos la, la cena o una mujer pecadora se acercaba a Jesús y lo tocaba o un leproso venía y Jesucristo no solo se contentaba de sanarle porque yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Jesucristo, ¿cómo provocaba? Venían los leprosos y Él bien podía decir la palabra, creen ustedes que no, se sanó, ¿verdad? No, iba y los tocaba, hermano eso sí que era muy provocador ¿verdad? muy provocador veía a los ciegos que estaban gritando Jesús, Hijo de David ten misericordia, ten compasión de nosotros parar delante de una multitud y todavía preguntarles ¿qué quieren que, no, que les haga? es que hermano, Jesucristo realmente era tremendo uno tiene que ver que en esos pasajes él lo que quiere no es lucirse sino darnos una enseñanza y mostrarnos su amor, su misericordia, su perdón, su disposición para perdonar a las personas sin ver su pasado, sino aplicando su amor y su gracia en el presente y en el futuro. Por eso nosotros no podemos comportarnos como los fariseos, de seguir señalando, uy, mira quién viene a la iglesia. Uy, poner, mejor poner los libros ahí para que no se siente. No, no, no lo invitemos, esa persona muy mal hablada Y no sé qué y, o, o reunirnos, ¿verdad? Nos invitan a veces A veces nos invitan amigos, familia y, y generalmente los domingos Y no vamos a venir a la iglesia Porque vamos a ir a una reunión Donde nuestros amigos nos han invitado Y tenemos que tomar una decisión Y a veces la decisión se vuelve farisaica ¿verdad? Uy, no, si nos ven con esa gente A saber qué van a decir de nosotros Mejor no vayamos ¿Verdad? Y, y, y a veces... Son decisiones difíciles, pero mire que Jesucristo nos hace libres de los señalamientos y los dedos acusadores de otros. Hechos capítulo 9, lo que acabamos de leer en Gálatas se complementa con lo que vamos a leer ahorita en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo y es una conversión realmente maravillosa y única porque no es que vino alguien a predicarle al apóstol Pablo él se encuentra cara a cara con Jesucristo y es confrontado por él diciéndole ¿por qué me persigues? pero luego de su conversión Dios busca a uno de sus siervos para enviarlo y miren lo que sucede Hechos 9, capítulo 9, versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió Heme aquí Señor Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí él ora Y ha visto en visión A un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos encima Para que recobre la vista Y mire la respuesta de Ananías Entonces Ananías respondió Señor He oído de muchos acerca de este hombre ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para prender a todos los que invocan tu nombre ¿Qué les parece esa respuesta? Fíjese, si, si nos fijamos bien lo que está diciendo Ojalá pudiera yo decir el tono en el que Ananías respondió Porque él es un siervo de Dios Y le está diciendo, eme aquí Señor, él está dispuesto Pero cuando Dios le dice a quién tiene que ir a visitar La respuesta de Ananías es yo le pondría ahí verdad, ay Señor, yo he oído de muchos, oiga, mucha gente hablaba del pasado de Pablo He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Entre paréntesis Ananías está diciendo, mejor no voy Señor, es peligroso, este hombre es malo Has metido a muchos a la cárcel. ha consentido en la muerte de tus santos. Mejor no voy. Yo eso alcanzo a leer entre líneas. Consta, esto no es palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo entre líneas lo que Ananías le quiere expresar al Señor. Y le está diciendo, he oído de muchos. No solo es cosa mía, Señor. Muchos pueden señalar al apóstol Pablo. Bueno, aquel tiempo no era el apóstol Pablo, era Saulo. Muchos pueden señalar su pasado. Ese hombre es malo. Ese hombre persigue la iglesia Pero mire la respuesta del Señor En el 15 El Señor le dijo Ve, porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre en presencia De los gentiles y de reyes Y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es Necesario padecer por mi nombre Ahí está la respuesta de Dios Él está llevando a cabo su plan Está llevando su plan No solamente de salvación de redención de este hombre sino su propósito para que ese hombre que tanto mal le hizo a la iglesia ahora sea un instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y delante de reyes también y de sacerdotes y ya sabemos nosotros lo que pasó después pero sin duda el apóstol Pablo recibió revelación directamente en primer lugar de Jesucristo para su conversión y luego del Espíritu Santo y no de los discípulos porque le tenían miedo en esos primeros años, le tenían miedo. Lo que leíamos en Gálatas, ¿verdad? Ya en el primer texto que leímos, es que él dice que no recibió, no aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra tendencia es a anclarnos en el pasado de las personas. No olvidamos las cosas malas. Nos cuesta ver lo bueno en los demás, nos cuesta. Pero lo malo. Nombre, sí. en las, a veces en las charlas matrimoniales, verdad en los eventos que hemos tenido Le damos una hoja en blanco al marido y a la mujer y le decimos Vaya, aquí está esta página para que escriba las cosas malas Y aquí está esta otra página para que escriba las buenas Para las malas hasta piden papel adicional verdad Para las buenas media página alcanza verdad Y eso es lo que pasa normalmente Bien fácil vemos lo malo, los errores, lo que no es agradable. Eso así lo, lo detectamos. Gracias a Dios que Él no nos juzga de esa manera. Él nos ve a través de Cristo y a través de Cristo nos ve como santos, lavados por la sangre del cordero. Y no nos está acusando de los pecados que Él ya borró, que Él ya perdonó. Y qué bueno que vivimos por la gracia del Señor en esto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo hace ver aquí, ¿verdad? Que Él... No se reunió con los apóstoles Fue hasta años después Y de ellos no recibió Mayor enseñanza La recibió directamente del Señor La gracia de Dios Abundó Porque dice acá Que en otro tiempo En el versículo 13 Gálatas 1.13 dice Porque ya habéis oído acerca de mi conducta En otro tiempo en el judaísmo Él estaba consciente de su pasado Él sabía lo que los demás hablaban y murmuraban Él lo sabía y él dice eh, Que él en otro tiempo en el judaísmo Perseguía sobremanera la iglesia de Dios Y la asolaba Él estaba consciente de eso Y mire lo que dice en el 14 En el judaísmo aventajaba A muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones de mis padres El apóstol Pablo de todo corazón cuando era judío creía que hacía lo bueno, que ese era el deseo de Dios, que practicar el judaísmo y las tradiciones de sus padres eso era lo, lo correcto y por eso perseguía con tanto eh, ánimo a la iglesia, porque él pensaba que ellos y que Jesucristo su líder estaban en contra de las tradiciones y de Dios hasta que conoció personalmente al Señor y tuvo esa revelación del Espíritu Santo y llegó a entender en una crisis profunda me imagino yo, donde tuvo que darle vuelta completa a su vida, a sus creencias a su filosofía de vida a todo le tuvo que dar vuelta Pablo para llegar a entender que estaba equivocado que el judaísmo no era la finalidad solo había sido un camino, que la ley solo había sido un camino un maestro, un guía que lo iba a llevar a reconocer su capacidad de cumplir las expectativas de Dios y ponerlo delante de Cristo para que por medio de la gracia él sí pudiera llegar a considerarse eh, un hijo de Dios para eso le sirvió la ley voy a leerles otro pasaje y si tiene su Biblia búsquelo Segunda de los Corintios, este es un pasaje muy conocido capítulo 5, vamos a leer versículo 16 en adelante para que usted vea lo que el apóstol Pablo llega a decir cuando él comprende en qué consiste esa gracia del Señor que nos hace libres del pasado y de los señalamientos de los demás dice 2 de Corintios 5.16 así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos Mire lo que dice ahora yo ya no juzgo a nadie en base a los criterios humanos ¿Cuáles son los criterios humanos? Esto que hemos estado hablando. Tradiciones, filosofías, señalamientos, eh, cuestiones de que no me gusta, no me agrada. Él dice, ya no consideramos a nadie según esos criterios. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así, dice. A mismo Jesucristo, Él lo juzgaba antes como un opositor al, al plan de Dios a través del judaísmo. Pero ahora dice, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, miren la conclusión. Y este versículo, este sí es bien conocido. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Ese versículo tan conocido está en el contexto de lo que estamos leyendo más atrás. Ya no considerarnos, ni nosotros mismos, ni a los demás en el pasado. Anclados en el pecado, Anclados a la religión A la tradición, a los ritos Sino libres ahora En Cristo, ahí llegó lo nuevo Llegó la vida nueva Todo esto Proviene de Dios No es cuestión de la iglesia, de los hombres De los judíos, todo esto es Un plan de Dios, quien por medio De Cristo nos reconcilió Consigo mismo y nos dio el Ministerio de la reconciliación Esto es, o sea, en qué Consiste que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo Consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación Así que hermanos No tenemos el ministerio De ser jueces Sino de ser embajadores Y de traer el mensaje de amor Y de libertad Que Jesucristo nos ha dado Ese es nuestro ministerio como iglesia El ministerio de la reconciliación No de la acusación no de la condenación, eso fue en otros tiempos, pero no es nuestro ministerio. Y en tercer lugar hermanos, vamos a hablar también de cómo ser libres de las cadenas del pasado. A veces el peor lastre que arrastramos es nuestra propia culpa, olvidamos o dejamos de lado que Jesús ha borrado la lista de pecados que nos inculpaba y Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús no hay condenación y hay una serie de textos que nos enseña la doctrina que nos deberían dar una convicción firme de saber que una vez hemos creído en Jesucristo su sacrificio, su sangre preciosa es suficiente para limpiarnos de todo pecado no hay condenación no hay Volver al pasado Andar cargando el cuerpo de muerte Como lo llamaba Pablo Eso ya no Eso era antes de la gracia Eso era antes de conocer eh, El poder del Espíritu Santo Cuando nosotros por nuestros propios medios Queremos justificarnos delante de Dios Entonces seguimos siendo esclavos De nuestra propia culpa Y andamos cargando a nuestras espaldas El cuerpo de muerte Cuando Pablo expresa Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de esa culpa del pasado Que pretendemos llevar en nuestras propias espaldas Olvidándonos que Cristo ya hizo todo lo que era necesario Para limpiarnos de pecado Pero muchas veces seguimos inculpándonos nosotros mismos No, yo no, mi hermano quiere colaborar en el ministerio verdad? Para... No, yo hermano usted no me ha conocido Qué qué malo era ¿verdad? No, yo demasiado oscuro mi pasado como para considerarme, ¿verdad? no, Mejor me siento allá en la última banca, ¿verdad?, de la iglesia para no tener nada que ver. He sido demasiado pecador o pecadora y, y no quiero nada que ver. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a ser nuevas criaturas y a heredar esa nueva naturaleza. Por supuesto, no es por méritos propios. Y ya lo dijimos, ¿verdad? Ni por ritos, ni por tradiciones, ni por sacrificios que... A veces las personas pretendemos hacer Es por la sangre de nuestro Señor Que nuestro pasado no cuenta más Esa es la realidad de las cosas Encontré esta, este pensamiento No sé quién es el autor Pero decía así No sé si está por acá Dice Es posible que no habrá un borrador Para corregir las consecuencias del pasado Pero seguro siempre habrá un lápiz Para escribir tu futuro Y ese me gustó mucho porque es posible que las consecuencias de nuestra vida pasada todavía estén por ahí de vez en cuando y hay que hacerse responsables no estamos hablando del pecado, de las consecuencias pero siempre habrá un lápiz que Dios lo va a tomar en sus manos para escribir nuestro futuro y darnos una nueva oportunidad primero a los Corintios, busquemos hermanos primero a los Corintios capítulo 15 vamos a leer del versículo 7 al 10 Aquí el apóstol Pablo está hablando otra vez de su pasado y de su presente Y aquí expresa algo muy importante Dice Primero a los Corintios 15, 7 Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo O un abortivo, como dicen otras Se me apareció también a mí Y mire lo que dice Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol Porque perseguía la iglesia de Dios Y si paráramos ahí diríamos ay, Parece que Pablo todavía siente una gran culpa Todavía anda cargando ese, ese lastre Ese saco lleno de arena en sus espaldas Cuando se, se menciona esto Pero la palabra que sigue a veces el pero es para cosas malas, pero en este caso es para cosas buenas. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, trabajé dice, más que los otros. Imagínense, aquí está la, la libertad para Pablo. Reconocemos y él reconocía que su pasado había sido Difícil Que él había perseguido la iglesia Que ni siquiera debería ser considerado apóstol Por el daño que le causó la iglesia en el inicio Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y creo que cada uno de nosotros podemos decir eso Por la gracia de Dios soy lo que soy Pero no solo se quedó en decirlo Dice que trabajó más que todos los demás No yo, dice, sino la gracia de Dios que está conmigo ¿Qué debemos hacer entonces, hermano? ¿Qué debemos hacer? Número uno, eche mano de la gracia del Señor cada día por medio de la oración. Cada día necesitamos ir delante del Señor, como lo hacía Pablo seguramente. Ir delante de Él a confesar nuestros pecados. Aquellos pecados en nuestro diario caminar, se ensucian nuestros pies en el andar. ¿verdad? Y de pronto pecamos también. Pero podemos ir delante del trono de la gracia para recibir también Perdón de nuestros pecados diariamente Confesarlos y estar limpios Y en comunión con Dios Pero también para recibir de Él Esa revelación de cuál es su voluntad Y su propósito para nuestras vidas Para que podamos caminar también En esa libertad sin ataduras Sin señalamientos Sin sacos de culpa en nuestras espaldas Otra cosa que debemos hacer Servirle con gozo Y gratitud así como lo hizo Pablo él dice que no solamente estaba consciente de que la gracia de, del Señor le hacía eh, ser quien era en ese momento, apóstol de la iglesia, sino que le llevó a trabajar más duro, con más tesón que todos los demás. Y qué bonito, ¿verdad? Porque el que, el que más debe, más se le perdona y más sirve. Y de, ese, de eso se trata. Si hubo un pasado difícil, lleno de situaciones pecaminosas, que incluso pudieron causar vergüenza Ahora hay un presente lleno de gracia Y de oportunidad para servir Como lo hizo Pablo Y servir con un esfuerzo y un trabajo Más intenso que cualquier otro Para agradar al Señor No porque se va a ganar la salvación La salvación ya la tiene en Cristo Jesús Sino porque usted está agradando a Dios Sirviéndole Por la gracia que Él nos ha concedido Y por eso es importante Que nos involucremos a servirle a otros Número tres Mantenga su mirada en Jesús Y en el galardón No en los demás Porque si seguimos viendo a los demás Comparándonos Con unos vamos a ganar Y con otros vamos a perder Eso siempre es así A unos los vamos a señalar Y otros nos van a señalar a nosotros Y nos vamos a sentir o bien o mal Pero no se trata de eso Se trata de ver a Jesucristo Ya vamos a leer un versículo que habla de eso Ver a Jesucristo y el galardón que Él tiene preparado para nosotros Cuando lleguemos a su presencia Y número cuatro, letra D Levántate cada día buscando agradar a Dios Y esta palabra, ¿verdad? Que es tan difícil Y perseverar Porque vamos a fallar Van a haber días malos todavía Todavía van a haber mañanas, días Y quizás semanas de recaídas No se sé, verá, hay hermanos que dicen Ando caído hermano A los pastores los vienen a buscar Ando caído hermano pues levántese ¿Cuándo ha visto usted que un niño se cae Y se queda tirado? ¿O, o, o si usted se cae y se tropieza La solución sea quedarse Ahí en el suelo permanentemente Si falló Si cayó, si tuvo un mal día Levántese, persevere Vuelva a tomar el camino De eso se trata Y aquí está el versículo que le decía o Los versículos, Hebreos Vamos a ir terminando por acá, Hebreos capítulo 12 Búsquelo y si no lo tiene Marcado Márquelo ahí en su Biblia Aunque dudo que no lo tengas Son unos pasajes, unos versículos Muy, muy bonitos e importantes Dice Hebreos 12, 1, 3 Del 1 al 3 Por tanto, también nosotros Que estamos rodeados de una multitud Tan grande de testigos Despojémonos del lastre Que nos estorba En especial del pecado que nos asedia Y corramos con perseverancia La carrera que tenemos por delante Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tremendo versículo. Tremendos versículos que nos mandan A poner nuestra mirada en Jesús Él se despojó por un momento de su gloria Porque era necesario venir A presentar ese sacrificio único Perfecto, completo Por nuestros pecados Y no puso la mirada en el sufrimiento Aunque hubo momentos duros y críticos en su vida Como hombre, al tomar cuerpo Como nosotros, sintió el dolor Sintió esa angustia De la traición De la muerte, de las amenazas, de la burla Pero él mantuvo Su mirada puesta en el galardón Que era cumplir La voluntad de su padre Para redimir a todos aquellos que ahora Hemos creído en su nombre Y los que van a creer hasta el último día Que tengamos la oportunidad de hacerlo Él se mantuvo firme en esto Y ahora él nos manda y nos dice Fijemos la mirada en él Él fue el que inició y perfeccionó nuestra fe y por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y nosotros tenemos que imitarlo en esto. Por eso nos manda en el versículo 3, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cada vez que tengamos desánimo, que nos sintamos señalados por alguien, que estemos ahí Volviendo a vicios del pasado Y teniendo esas recaídas Que nos sentimos nosotros mismos Indignos y culpables Y no queremos ni siquiera orar Porque nos sentimos tan viles Delante de Dios Vayamos a este pasaje hermanos Y perseveremos Y levantémonos porque Jesucristo Nos ha hecho libres Dios nos ha adoptado como sus hijos Y cuando un hijo viene Delante de un padre, de una madre Para pedirnos perdón pues ¿qué hacemos nosotros? Perdonarles y abrazarles. Despojémonos entonces de todas aquellas cosas que se convierten en un lastre. Un lastre es un saco lleno de arena que pesa un montón. Los globos llevan sacos de arena, ¿verdad? Con lastre y cuando se quieren elevar, botan el lastre para poderse elevar. Los submarinos llevan lastre para poderse sumergir también y salir, ¿verdad? Pero nosotros no debemos andar cargando lastres el Señor nos manda a disfrutar a plenitud la vida a través de la libertad que nos ha dado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo así que cuando yo les pregunte ¿qué, qué puede ver aquí en esta página? ¿qué ve en esa página? un punto y, y aquí a este lado ¿qué pueden ver en esta página? No no, no, no sigamos en este este es un problema ¿no vieron la página blanca? ¿verdad que sí? De eso se trata, no de seguir viendo los puntos negros en nuestra vida ni en la vida de otros, sino de ver todo lo blanco, la gracia de Dios, todo lo que Él ha limpiado y no el punto negro verdad, que es fácil de señalar o que nos señalen a nosotros también. Esa es una ilustración sencilla, pero para ver qué es lo que pasa, porque normalmente nos fijamos en el punto negro y no en lo blanco, que es mucho más grande que... Que ese puntito Pero la gracia de Dios Cubre toda multitud de pecados verdad? Su amor nos ha rodeado Y ahora como su iglesia, como su pueblo Somos libres Libres para hacer su voluntad Libres para tener comunión unos con otros Y sobre todo para tener comunión con Dios El Todopoderoso Así que el Señor nos bendiga hermanos Y oramos pidiendo su bendición Su guía en esta noche Padre una vez más venimos delante de tu presencia Agradeciendo ese regalo tan hermoso que Jesucristo nos ha dado, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la oportunidad de ser también embajadores, eh, de llevar ese mensaje de reconciliación para que todos aquellos que aún no creen puedan creer de todo corazón en Jesucristo. Porque solamente por medio de la fe se puede llegar a considerarse tu hijo o tu hija. Toca los corazones, las mentes, Señor, de todas aquellas personas. Que a lo mejor no tienen esa seguridad de salvación Para que esta noche tomen una decisión por Jesucristo Para aquellos hermanos que a lo mejor están en una condición En la que se, su amor por ti se ha enfriado O se han desanimado por sus múltiples caídas O por lo, lo que otros les han dicho Señor, dales ánimo esta noche Para que se levanten Para que pongan sus ojos en Jesús Y puedan caminar con fe y esperanza Todos los días de su vida y guíanos a nosotros Señor para que podamos perseverar también en hacer lo que es agradable a ti guárdanos en esta noche, trae paz, trae consuelo a los que sufren trae provisión a los necesitados y que tu amor nos llene y nos rodee Señor, en Cristo Jesús oramos y te damos gracias, amén ¿Estás listo para más? acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana, somos Auditorio Cristiano